0: Oremos, hermanos, todos juntos al Señor, para que nos acompañe en este tiempo de, de adoración. Padre nuestro, que estás en los cielos, te rogamos, Señor, que tu nombre sea santificado entre nosotros. Te pedimos, Señor, que nos bendigas esta tarde, que nos bendigas en este tiempo, que escuches nuestras oraciones, nuestros cánticos, que nos hables, Padre nuestro, por medio de tu Palabra, Señor, en las Sagradas Escrituras. Que lleguen a nosotros las palabras de tus santos profetas y apóstoles. Que tu Espíritu Santo aplique a nuestros corazones tus enseñanzas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por tu gran amor y tu gran misericordia, para con tu pueblo escogido. para con el remanente de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, le voy a pedir otra vez que nos pongamos de pie todos juntos para reverenciar la palabra del Señor y dar lectura a nuestro texto del día de hoy en la primera carta, primera epístola de Juan, capítulo 3. Vamos a continuar desde el verso 7 al verso 10. Dice así la palabra del Señor en el verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios... No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Vamos a pasar a la exposición de, de, de su palabra en estos... Eh, cuatro versículos del 7 al 10. El sermón del día de hoy, hermano, lleva este título: Nadie se autoengañe. El que practica el pecado tiene al diablo por padre. Y decidí, hermano, poner este título considerando cómo inicia nuestro verso 7. Hijitos, nadie os engañe. Y luego lo que hemos leído. Esta tarde, hermano, vamos a estar hablando de dos familias, la de Dios y la del diablo. Vamos a estar hablando de dos naturalezas o dos influencias, la naturaleza caída y la naturaleza de Cristo, la, de, la que es obediente por medio de la fe. Vamos a hablar de dos influencias, la de Satanás, la de los demonios, y aquella que es influencia del Señor Jesús hacia sus discípulos. Y vamos a estar viendo dos manifestaciones en el último verso. Las evidencias de estas dos familias, de estas dos naturalezas. Antes de pasar a la exposición del verso número 7, hermano, quisiera dar lectura um, de algo relacionado al contexto histórico de aquel tiempo. Y esta nota, hermanos, la tomé de una Biblia de estudio. La Biblia de Estudio Diario Vivir dice así, hermanos, la, el texto. La enseñanza herética relacionada con el gnosticismo, que recuerden que viene de una palabra griega que es conocimiento, afirmaba que toda materia física era mala, que solamente el espíritu era bueno, y que solo alguien intelectualmente iluminado podría disfrutar de los beneficios de la religión. Juan le respondió a estos a, a los que enseñaban este tipo de, de herejías que él fue testigo presencial de la vida de Jesucristo en la tierra. En la primera frase de su carta, Juan establece que Jesucristo existió antes de que comenzara el mundo y que también vivió como un hombre entre los seres humanos. En otras palabras, hermano, nuestro Señor era verdadero hombre y verdadero Dios es importante recordar, hermanos, esto de la herejía, de la enseñanza herética del gnosticismo, de esa dualidad que ellos hacían entre la materia y el espíritu. Y que se ponían, hermanos, por medio de su intelectualismo, supuesto conocimiento al que alcanzaban y que los apóstoles no tenían ese conocimiento, ellos se ponían encima de los apóstoles por medio de esa falsa gnosis, ese falso conocimiento siempre importante hermanos recordar esto a medida que vamos avanzando en esta primera carta de Juan pero adentrándonos ya a nuestro tercer capítulo quiero que echemos rápidamente un vistazo, un pantallazo de manera general a este capítulo 3 en su contexto, fíjense hermanos que en el verso número 1, en el primer verso de este capítulo se nos dice quiénes somos, dice que somos miembros de la familia de Dios, somos sus hijos en el verso 1 en el verso 2 dice que seremos semejantes al Señor Jesucristo, ya habíamos estudiado esto en tiempo futuro. Pero hermano, en el resto del capítulo se nos dice lo que tenemos a medida que crecemos a semejanza de Cristo. Del verso 5 al verso 9 hay victoria sobre el pecado, del verso 10 al 18 amor hacia los hermanos y del 19 al 24 confianza delante del Señor. Confianza delante del Señor. De hecho, Karina Valera tiene un título a este capítulo 3 y dice, hijos de Dios. Este es el capítulo, hermanos, de la filiación de la familia de Dios. Y se hace un contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Adentrándonos ya, hermanos, a nuestro texto en particular de hoy, ya no solamente al capítulo 3. Hago mención otra vez de los gnósticos. Recuerden, ellos decían, haber alcanzado un elevado y verdadero conocimiento. Sin embargo, eran indiferentes al pecado en sus vidas ellos profesaban fe pero vivían en pecado es decir que ellos profesaban fe pero vivían en incredulidad como dice Pablo a Tito profesaban conocer a Dios pero con sus hechos los negaban o lo negaban, negaban al Señor por eso inicia así nuestro verso, número 7 nadie os engañe nadie os engañe hermanos me gustaría también antes de empezar con este con este verso 7 hijitos nadie os engañe traer a la memoria de nosotros hermanos la reacción de los hijos de Dios cuando la fidelidad de cada uno de nosotros de sus hijos es puesta a prueba o es puesta en duda en la cena del señor en la última en la última cena cuando el señor instituyó la ordenanza de la mesa, de su mesa, y dijo que uno de ellos iba a engañarle, y tenemos, hermano, la reacción de los discípulos en Marco 14 y 19, entonces ellos comenzaron a entristecerse, fíjense, hermano, esto, no empezaron a ser indiferentes, empezaron a entristecerse y a, y a decirle uno por uno, seré yo, ¿por qué, por qué hago esta mención, hermanos? Vamos a dar inicio a nuestro sermón y me gustaría que todos nosotros pudiésemos también tener este, esta tristeza sana, hermanos, que produce arrepentimiento. No ser indiferente a las amonestaciones, a las exhortaciones. Y preguntarnos también, ¿seré yo? ¿Será que somos como los gnósticos también? ¿Qué? Decimos tener cierto conocimiento, pero somos indiferentes al pecado en nuestras vidas. Porque estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Y así inicia nuestro texto. Hijitos, nadie os engañe. Nadie os engañe. Y en el capítulo 2, verso 26 de esta carta, ya habíamos visto también, hermano, os escribo esto sobre los que os engañan. Y no hay engañador más peligroso que uno mismo, muchas veces... Y cómo detectar, hermanos, el engaño en el texto o en el contexto de esta de, de la predicación del día de hoy. Y es sencillo, hermanos, es por sus frutos. El que hace justicia es justo. Vamos a ver, hermanos, estos frutos son frutos de regeneración, de un nuevo nacimiento, de los nacidos de Dios. Son frutos de la adopción. Por cuanto somos hijos, el Señor nos concede santidad, guía, un trato amoroso. Es fruto de la santificación. En este primer verso, el verso número 7, vamos a estar viendo, hermanos, estas dos familias, la familia de Dios y la familia del diablo más adelante. El que hace justicia es justo como él es justo. Una pregunta, hermanos, es ¿a qué se refiere el apóstol cuando habla de justicia? ¿Qué es hacer justicia según las Sagradas Escrituras? Me hubiese gustado ver la respuesta de los gnósticos. ¿A qué se, ¿Cómo responderían ellos? Pero ¿cómo responderíamos nosotros, hermanos? Practicar la justicia tiene que ver con la obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios tiene que ver con la obediencia a sus mandamientos. No importa qué tipo de obras nosotros querramos hacer o hagamos, hermanos. Si no está regulado por la Escritura, no es buena obra. Por más de que lo pintemos como lo pintemos, hermano, o lo ornamentemos, como sea, no es una buena obra si no está contemplado en los mandamientos del Señor. Y si transgredimos sus mandamientos, son malas obras. Podemos solamente recordar al menos cuatro de los primeros, de los diez mandamientos, los primeros cuatro, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos, no necesariamente en este primer mandamiento se habla, obviamente no se habla de imágenes, que es el segundo mandamiento. Y hay varios tipos de ídolos, el dinero es uno de ellos. No te harás imágenes, dice el segundo, de lo que está arriba, en el cielo, abajo, en la tierra, debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás. No tomar el nombre del Señor en vano. Así que por más, hermanos, que vayamos y hagamos eh, obras eh, de caridad, si profanamos el nombre del Señor, ¿qué es eso, hermanos? Si tenemos dioses ajenos en nuestros corazones, si no nos acordamos del día de reposo. Podemos vestirnos, hermanos, de ropaje de piedad, pero si no cumplimos sus mandamientos, por más que el mundo entero profane este día, el creyente, hermanos, hace justicia para con Dios, para con Dios, no para con los hombres. Pueden haber leyes injustas y podemos ser tildados de, de rebeldes, de revolucionarios. Pero hermano, aquí lo que importa es qué dice la escritura. Porque el que hace justicia según la escritura es el justo. Según la escritura. Así como en los tiempos en donde Judá volvió del exilio. Y Nehemías, hermano, el único parece o al menos que se notan las Escrituras, de hecho que no, no habrá sido el único, pero sí se da testimonio de él como el que estaba preocupado porque se guarde el día del Señor. Esdras, Nehemías y otros varones del Señor, hombres y mujeres, que practican la justicia. Ellos son, hermanos, los que practican justicia. Y nosotros podemos contrastarnos con los mandamientos del Señor para saber si practicamos o no la justicia. Y bien nuestro texto dice, nadie os engañe. Pero yo tengo temor, hermanos, que no nos autoengañemos nosotros. Acuérdate del día de reposo. Seis días trabajarás, pero no, el hombre quiere trabajar hoy otra vez. Hoy otra vez quiere trabajar. ¿Y qué pasa, hermanos, de la mentira? La falta de sujeción a los padres o a las autoridades en el Señor, porque la sujeción a las autoridades son en el Señor. ¿Qué pasa con el robo, la codicia y otros mandamientos? Entonces, hermanos, para saber quién es el justo, debemos contratarnos con la justa ley de Dios, con los mandamientos del Señor. Y los mandamientos, hermanos, están en las Escrituras. No podemos mutilar la palabra del Señor, desechar el Antiguo Testamento, no, no. La mente del Señor está en manos aquí, en su palabra. Su voluntad divina y santa está en las Escrituras. Debemos reformar nuestra vida y volver a las Escrituras. Y esta es la justicia que Dios requiere de cada uno de nosotros, de los que hemos sido salvados por el Señor Jesús, por su sangre. Este es, hermanos, el que hace justicia. Este es el justo, como Jesús, como Él es justo. Así como el Padre, como el Hijo. De hecho, que cuando el Señor Jesucristo vino, hermanos, a este mundo, estuvo totalmente en disonancia, hermanos, con sus contemporáneos. Desechado de entre los hombres. Pero Él es el justo. Entonces, no nos hemos de extrañar, hermanos, si el cristiano es desechado por sus contemporáneos, por sus familiares, por sus amigos, si hemos de vivir según las Escrituras, según el mandamiento del Señor. Y aquí se da, hermanos, si bien es cierto que en este verso 7 no se habla específicamente de los hijos, o sea que de la filiación, de la familia. Aquí ya se empieza a ver, hermanos, quién es de la familia de Dios y quién no. Recién en el verso número 10 tenemos la manifestación de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero ya desde aquí, hermanos, se nota esto. Estas familias, la familia de Dios y del diablo. Arreglón seguido, dice... O el versículo siguiente, el que practica el pecado es del diablo. Fíjense la diferencia, el que hace justicia es justo como él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, dice nuestro texto. El que practica el pecado, hermanos, es el diablo. Y fíjense, hermanos, que una cosa es cometer un pecado, porque sabemos que el cristiano peca todavía otra muy diferente es practicar el pecado son cosas muy diferentes y no existe cristiano que no peque pero tampoco existe cristiano con pecados favoritos que consciente y voluntariamente decide retenerlos para vivir en ellos ¿qué clase de cristiano es eso? es ese que con toda conciencia y voluntad decide abrazar y retener su pecado y vivir con ellos amarlos en los cristianos profesantes no hay esa lucha hermanos en ellos ni siquiera esfuerzo en contra de su propia concupiscencia y su astuta y diabólica moralidad carnal ha conseguido domesticar su vida seguramente pero ante los ojos del Señor, hermanos, aquel que tiene ojos como llamas de fuego, aquel que escudriña los corazones, no pasa desapercibido esto, hermanos. Delante de los ojos humanos, sí, podemos vestirnos de moralidad, como dije recién, astuta y diabólica moralidad carnal, que consigue domesticar al hombre, nada más. Y es como haber arreglado la casa, pero tenerla vacía. los que profesan la fe pero son practicantes del pecado, hermanos, piensan temerariamente que van a tratar con sus pecados favoritos más adelante, después, todavía no quieren abandonar el pecado, vamos a hacerlo más adelante, piensan ellos, pero de esa manera proceden locamente, postergando el arrepentimiento que creen que alcanzarán, cuando lo más probable es que su postre estado venga a ser peor que el primero niegan, hermanos delante de Dios delante de los ángeles escogidos y delante de la iglesia la fe que dicen tener así eran también los gnósticos y no debemos engañarnos, hermanos a nosotros mismos y preguntarnos así como nuestros hermanos los discípulos, los apóstoles se preguntaron delante del Señor ¿seré yo, Señor? entristecidos no indiferentes ¿Y por qué causa, hermano, o oh, perdón? ¿Qué pasa cuando un creyente comete pecado? Sabemos la respuesta, hermano, se arrepiente. Eso significa se aparta del pecado. Es lo mismo, se aparta, se arrepiente, lo confiesa y es perdonado. Eso es lo que pasa cuando un creyente peca. Pero ¿qué clase de arrepentimiento hay en el, que, en el que persevera en su maldad, en el que no se aparta, pero lo confiesa. ¿Será que recibió perdón aquel que no se aparta de su pecado? ¿Qué clase de confesión será esa? ¿Será que va a poder engañar al Señor? Confesando un pecado que no quiere abandonar, hermanos, que voluntaria y conscientemente lo sigue practicando. ¿Qué arrepentimiento hay en la obstinación? Pregunto yo. ¿Qué arrepentimiento hay en la obstinación? No hemos escuchado, hermanos, las oportunas y abundantes amonestaciones de los profetas y en ellas se amonestan siempre a los que se pierden con esta, con esta descripción, hermanos, de esta manera. Se dice siempre, por la dureza de tu corazón no arrepentido. Y los profetas hablaban al pueblo del Señor. Así también, hermanos. Y muchos fueron engañados. Pero que nadie nos engañe, hermano, a nosotros. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Pero el que practica el pecado, ya habíamos dicho ya en el sermón anterior, y vuelvo a repetir, esta práctica, hermanos, es una vida habituada al pecado. Lo tiene el pecado como un hábito. ¿Y por qué, hermanos, se practica el pecado? Porque uno es practicante del pecado. Y eso pasa, hermanos, porque no hay dolor en el corazón por haber pecado en contra de Dios. Sino todo lo contrario, hay una engañosa y tramposa felicidad en las prácticas pecaminosas que convierten a las personas en adúlteros espirituales. Por eso hay una práctica del pecado, un hábito consciente. ¿Y por qué no hay dolor entonces? en una vida de pecado, en una vida pecaminosa. Y es sencilla, hermano, la respuesta. Por el amor al pecado. Dice las Escrituras el Apóstol Juan que amaron más las tinieblas que la luz. Estamos, hermano, tratando de examinar a aquel que practica el pecado y decir, ¿seré yo, Señor, también nosotros? Estamos ahí. Porque si es que estamos ahí, y no somos indiferentes a esta situación. Hay tiempo para arrepentimiento. ¿O acaso, hermano, ustedes piensan que todos en una iglesia local son salvos? No pasó nunca así en las Escrituras. ¿O acaso todos han sido bautizados? ¿O acaso todos participan de la mesa del Señor? Para eso, hermano, se predica la Palabra. ¿Para que pasemos de las tinieblas a su luz admirable? Se ama el pecado. Se ama más las tinieblas que la luz. Y hermanos, en la experiencia se hace latente la práctica del pecado o una vida pecaminosa. Cuando se busca siempre justificar las acciones. Estamos siempre queriendo justificar nuestros pecados. El hermano nos amonesta, nos exhorta o nos reprende. O medita con nosotros en nuestro pecado, y en vez de tomar la amonestación, miramos hacia el pecado del otro, o justificamos de alguna u otra manera. Hermano, ese es el camino de la impenitencia. La impenitencia trae la práctica del pecado. ¿Cómo vamos a abandonar el pecado, hermano, si es que nos autojustificamos, si justificamos nuestro pecado? La autojustificación es el sello del impenitente. Es, la, es el sello, hermanos, indeleble. Hay que tener temor. Como hace un tiempo ya hablábamos con el pastor antes de un sermón a la mañana, yo le dije, pastor, yo no tengo problema con que me digan que, me, que he pecado. Lo que quiero saber es dónde. ¿Por qué pecamos? Pecamos, hermanos y debemos eh, querer buscar esos pecados para confesarlos, para apartarnos de ellos debemos procurar todos juntos contagiarnos de ese sentir y no de autojustificarnos porque como le dije hermanos en la experiencia se hace latente la práctica del pecado o una vida habituada al pecado cuando nos habituamos a justificar nuestros hechos nuestras acciones mirando por la paja del ojo del hermano y no mirando la viga que está en el nuestro alguien dijo una vez muy acertadamente que el pecado abandonado es una de las evidencias más claras del pecado perdonado lo parafraseo, no sé quién lo dijo pero lo escuché alguna vez más o menos de esta manera hermanos el pecado abandonado es una de las evidencias más claras del pecado perdonado nuestro verso número 8, dice el que practica el pecado, ya vimos esto, pero continúa, hermano, y dice, es del diablo, es de su posesión, es de su familia. El diablo es su padre, y los demonios son sus hermanos. Linda familia, hermano, tenemos cuando nacemos, cuando venimos a este mundo. Todo hombre nacido de mujer, a excepción de nuestro bendito Señor Jesús, nace en esta condición Aún María, la Madre del Señor, aún los santos apóstoles, los profetas, todos. Esta es la triste realidad, hermanos, de una condición caída. Dice, pero vayamos ya, no solamente de cómo venimos, sino que cómo se manifiestan los descendientes de Adán, que practican el pecado, y todo practicante del pecado es del diablo. Ya nuestro Señor enseñaba también esto. Y el mismo apóstol Juan es quien escribió el texto que conocemos, Juan 8:44, porque vosotros vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y cómo se distinguen hermanos por sus deseos. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y sabemos que mató por medio de una mentira mintió matando así con su mentira él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira la mentira, los homicidios toda transgresión de la ley viene del diablo y el que practica, el que lleva una vida de pecado, es porque su padre es el diablo Y llama la atención, hermano, cuando el apóstol Pablo, en Hechos 13, capítulo 13, verso 10, hablando a un judío llamado Barcebús, o el Imás, el mago, dijo, en estas palabras hermanos, Oh, lleno de todo engaño, engaño, miren esto, y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor cuando este falso profeta estaba queriendo desviar de la fe a alguno y estas son las palabras hermano del apóstol Pablo hijo del diablo le dijo parece que no solamente Juan, parece que también Pablo y obviamente los apóstoles son ellos, entendían las doctrinas eran, fueron enseñados por Cristo Jesús este es el lenguaje apostólico, este es el lenguaje de nuestro bendito Señor Jesús, que son hijos del diablo, aquellos que van en contra del Evangelio, pueden repartir dulces a los niños, juguetes en, a los huérfanos, hacer todo tipo obra de caridad, pero hermano, eso no va a cambiar la verdad de que son hijos del diablo. Todo acto, toda obra de moralidad, toda obra externa, todo lo que los hombres quieren hacer, hermano, no cambia esencialmente la naturaleza caída en la que estamos. Y la forma de evidenciar, hermano, esto es de la manera que aquí nos presenta el apóstol. El que practica el pecado es del diablo Hijo del diablo. Y me viene a la mente, hermano, el dicho que dice de tal palo, tal astilla. Es que es así. Tal es el diablo, así son sus hijos. Y tal es Dios, así somos también los escogidos del Señor. Por medio de la vida que Él puso en nosotros y por medio de la afiliación que tenemos, estamos en su familia y tenemos un trato amoroso de parte de nuestro Padre, quien nos corrige y nos forma a su carácter y a su santidad. No hay más, hermanos, para elegir o hijos de Dios o hijos del diablo. No hay huérfanos espiritualmente hablando. No existe eso, hermanos. Y dice que el diablo... Porque el diablo peca desde el principio. Hermanos, aquí tenemos la influencia de Satanás. La influencia del diablo en los hombres y más poderosamente en sus hijos dice que el peca desde el principio en el capítulo 3 del libro de Génesis cuestionó el testimonio de Dios con que Dios ha dicho decía él y en el verso 4 de Génesis 3 dice entonces la serpiente dijo a la mujer no morirás fíjense hermano, está yendo otra vez en contra de de la ley el señor había dado un mandamiento y ahí ataca el diablo hermanos en la transgresión de la ley en la injusticia este es el pecado peca desde el, desde el principio de nuestra historia de la historia de la humanidad y hermanos ese mismo evento que ocurrió en Génesis de esa misma manera, Satanás obró en todos los tiempos de las Escrituras y hasta el día de hoy. Echemos un vistazo en el Evangelio de Juan 13, capítulo, capítulo 13, verso 2, dice, Y cuando cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Esta es la obra del diablo. Él tiene, conforme al Señor Dios todopoderoso ha dado potestad de hacer hermanos estas cosas como un castigo de la humanidad no que seamos inocentes sino que hemos decidido rendir rendirnos delante del diablo hemos escogido libremente hermanos servirle a él así estamos y digo hemos en representación de la humanidad penosamente hermanos y esta es la obra del diablo. Y se manifiesta en una vida de pecado. No solamente el corazón corrupto, hermanos, sino que aparte de eso, aparte de tener un corazón entenebrecido y duro, el diablo y los demonios, de encima de los hombres, encima de los hombres, es imposible que uno se salvase si no fuese por el Señor, para quien nada es imposible. Y ese texto que leímos, hermanos, de Juan 13, 2, dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Capítulo 13, otra vez de Juan, pero verso 27 dice, Y después del bocado que el Señor le había dado a Judas, Satanás entró en él. Fíjense. Y cómo gracias al Señor que nos da este texto para saber qué pasó ahí. ¿Pero cómo se evidenció eso? Por una traición, hermanos. Traicionó al Señor por monedas de plata. Imagínense. Ese es el fruto de un corazón entregado a Satanás. Un corazón entregado a Satanás. Pero eso no solamente pasó en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Sino también ya ascendido él a la diestra del Padre. En Hechos 5 verso 3 dice el texto y dijo Pedro Ananías ¿Por qué llenó Satanás tu corazón ni siquiera dice que influenció de alguna u otra manera llenó Satanás tu corazón uno que estaba en la iglesia hermanos y casualmente el distintivo es la mentira y a veces nosotros lo tomamos como pequeñas mentirillas que decimos el señor no lo ve así hermanos Mentir en la iglesia y mentir a los hermanos, es mentir al Espíritu Santo. Es mentir a Dios. ¿Quién nos engañó para, es, para creer que cuando les mentimos a una persona estamos mintiendo a la persona, hermano? Contra ti es pecado, decía David. Contra Dios se peca. Habituado a ese pecado también. Podemos estar. El apóstol Pedro no lo entendió como Pecadillos, como pequeños pecaditos, pecados pequeños, sino que dice: Llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. Y claro, ¿quién es el padre de la mentira? El diablo. Y queremos, hermano, nosotros ser reconocidos delante del Señor como mentirosos. Y es impresionante, hermano, esto: de cómo se da esta guerra espiritual. Esta guerra con los demonios, esa actividad demoníaca, No tenemos que tener miedo si alguien camina por las paredes y se cuelga. Miedo tenga él que se puede caer. hermano. esto sí es de temer. El pecado de la mentira y todo tipo de transgresión de la ley. Esta es la verdadera guerra espiritual. Y aquí es donde están metidos los demonios. No en tirarse en el suelo, sino en vestirse como ángel de luz. Entonces volveré a mi casa de donde salí, dice un demonio que no encontró lugar de reposo. Así dice la Escritura, hermano, así enseña nuestro Señor Jesús. En Marcos 12, 44 y 45, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, porque no hay morada de Dios en él. Pero mira esto, barrida y adornada. ¿De qué sirve una vida moral? ¿De qué sirve ordenar nuestra vida? Barrer... ...nuestra morada... ...limpiar... ...si no habita... ...el Señor ahí... ...mi padre y yo haremos morada en él... ...dice... ...y no solamente va este demonio... ...sino que dice... ...miren... ...entonces va y toma consigo... ...otros siete espíritus... ...peores que él... ...y entrados... ...moran allí... ...el postrer estado... ...de aquel hombre... Viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación malvada, dijo el Señor en aquellos tiempos. Tenemos que ser ingenuos, hermanos, si creemos que nuestra generación es mejor y más piadosa que la del Señor. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, dice Pablo. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Y en 1 Juan 5, 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. La criatura por sí sola no puede, hermano, venir a Cristo. Y menos, con semejante servidumbre. Mucho más poderoso que Faraón y su ejército. Es Satanás y sus demonios. Y uno pudiese decir, bueno, el diablo me hizo hacer. Imagínense, peor que el diablo. Ni a él se le habrá ocurrido semejante mentira. Yo no tengo nada que ver. El diablo fue quien me tentó. El diablo fue quien me instó. El no, hermanos, el hombre es responsable. Porque bien claro hablan las escrituras. Diciendo que por tu corazón no arrepentido. Por la dureza de tu corazón. O teniendo el entendimiento tenerecido. Tenemos eso en Efesios 4.18, en Romanos 2.5. El hombre es responsable, hermanos. Que Satanás te susurre al oído, hermanos. No te hace no, te, no uno, uno no puede justificarse por eso, no deja de ser responsable, porque tenemos también la palabra. ¿Y a quién hemos de obedecer? ¿A quién hemos de obedecer? ¿A las escrituras o al diablo? ¿O al diablo? Para esto apareció, dice el verso 8 el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo hermanos ahí tenemos nuestro segundo Génesis podemos decir nuestro segundo inicio nuestro segundo Adán la aparición del Hijo de Dios en Tito 2.14 dice que nos redimió de toda iniquidad para redimirnos perdón de toda iniquidad y purificar para así un pueblo propio y dice esta palabra hermanos celoso de buenas obras celoso de buenas obras acaso hermanos nuestro padre Abraham perseveró en la fe o perseveró por la fe en sus pecados favoritos convirtiéndose en un practicante de la impiedad habituado a la transgresión de los estatutos de Dios claro que no hermano él es nuestro ejemplo también así como Pablo que decía sed imitadores de mí así como yo de Cristo decía o en Efesios 5.1 cuando dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ven hermanos cómo esta doctrina se complementan El nuevo nacimiento, el nacer del Señor, la adopción amorosa. Todo tiene que ver hermanos con esto, con la obediencia. Para eso nos salvó el Señor, nos salvó de nuestros pecados. De nuestros pecados. En el verso 9 dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios hermanos este eh, nacimiento del Señor tiene, se refiere hermanos a lo que conocemos nosotros como la regeneración en Tito 3.5 dice por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo nadie hermanos después de haber visto lo que vimos recién Nadie viene a la fe en semejante esclavitud a Satanás. Nadie viene a la fe con semejante corazón tan endurecido y tan entenebrecido. Nadie viene a la fe, hermanos. Nadie tiene ese poder. Entonces, ¿y si fuese así para qué vino el Señor Jesús? Nadie viene, hermanos. sino es por el Espíritu Santo que obra conforme a la disposición del Padre en el Hijo Jesús, gracias a lo que Él consiguió en la cruz. Una salvación del único y verdadero Dios, de nuestro trino Dios. Y todo aquel, hermanos, que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Esto no es para algunos creyentes maduros solamente, no es para algunos que han alcanzado cierta madurez o cierto conocimiento. No, hermanos. Cuando, la, cuando el creyente nace por el poder del Espíritu Santo, se cumple esto. Abandona sus prácticas pecaminosas, gradualmente va dejando los pecados y cada vez que es amonestado por las Escrituras o por la Iglesia local o por algún hermano o por su conciencia que es despertada, abandona el pecado. Este es el distintivo de los hijos de Dios. Nadie os engañe. No es por intelectualidad o por conocer más que otros o por tener la confesión X o cualquier método que pudiésemos nosotros eh, inventar o idear o creer. No, 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 no por sus frutos lo conoceréis, decía el Señor, por sus frutos, no por la membresía a una iglesia local X, tampoco, no, 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 es por sus frutos, hermanos, por sus frutos, y entre hermanos no vamos a estar todos de acuerdo en, en algunas doctrinas, pero sus frutos darán testimonio, si el Espíritu Santo está en él, y recordemos, ¿cuáles son los frutos?, hay muchos, mansedumbre, templanza, pero por sobre todo, hermano, la obediencia a los mandamientos del Señor, para ser bien objetivos en cuanto a esto. Y este es, hermano, un nacido de Dios, no practica el pecado, totalmente lo opuesto a los que son del diablo. Y dice, porque la simiente de Dios no solamente está, permanece en él. La perseverancia de los santos. Dios no miente, hermano. Somos nosotros quienes no entendemos sus doctrinas. ¿Cómo van a perder? ¿Cómo un hijo de Dios se va a perder? ¿Cómo un nacido de Dios se va a perder? ¿Cómo? Si la simiente de Dios permanece en él. El... sabemos, hermano, por algunos textos... Hay veces que la simiente se refiere a Cristo... La simiente prometida o la descendencia... Pero en este texto, hermano, parece más hablar... Parece más referirse... Cuando dice la palabra simiente o semilla... Tiene un significado figurativo... La naturaleza de Dios... O el principio de la nueva vida... Del nuevo nacimiento... Que es plantado en su corazón... En el creyente y que se desarrolla y va creciendo se refiere más a eso a la semilla, al germen de la vida a la vida dada por Dios cuando uno nace de Dios, hermanos ya no muere ha sido participante o partícipe de la primera resurrección ya no muere a esto se refiere la simiente la vida que Dios puso en él, hermanos infundió vida en el creyente para que nazca de nuevo para que se convierta de las tinieblas a la luz y no puede pecar dice en el contexto sabemos a qué nos referimos no puede continuar con una vida licenciosa, pecaminosa no puede porque ha nacido de Dios tiene una naturaleza nueva redimida semejante a la del Hijo de Dios semejante a la de Él en el verso 10 vamos a mirar estas dos manifestaciones que hemos visto hasta ahora ya para ir culminando hemos visto hermanos de estas dos familias a Dios Padre el bendito y al diablo con sus hijos que estuvimos ahí dice Pablo que éramos por naturaleza también hijos de ira, hijos de perdición hemos visto a las influencias en ambos, en ambas familias a, a, a las naturalezas caída y redimida ya cómo se manifiestan esto para que nadie se engañe hermanos. y no piense que porque yo leo toda la Biblia y de hecho que hay que leer toda la Biblia varias veces si el Señor así nos concede por lo menos dos, tres años de creyente me supongo que uno va a leer la Biblia un par de veces no estoy en contra de eso pero hermanos, no es por eso. Sé de memoria los libros que estamos memorizando. Y está muy bien, pero no es por eso, hermanos. No es por eso. Manejo la confesión, o nuestra confesión, de capítulo a capítulo. No es tampoco por eso. Todo eso debemos de hacer. Pero aquí es necesario nacer de nuevo. Eso es lo que es necesario, hermano. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. el nuevo nacimiento trae un fruto. Y una de ellas es que ya no podemos, el cristiano ya no puede tener una vida habituada al pecado. No puede, hermanos. Y una de nuestras grandes preocupaciones, o mía personal, es la justificación del pecado. Autojustificarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser muy duros, hermanos. Cada uno con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Pasemos a nuestro último versículo y miremos dos manifestaciones. La manifestación de los hijos de Dios... Y la manifestación de los hijos del diablo. Así dice el texto. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. Y acá agrega algo, hermano. Acá se agrega esto. Y que no ama a su hermano. No es de Dios. Entonces tenemos, hermano. La manifestación de los hijos de Dios. En estas dos cosas. La justicia. Y el amor fraternal. El amor al hermano. El amor al hermano. Y es interesante ver el verso 10. Inicia así, hermano. En esto se manifiestan. En esto se manifiestan. Se suele decir siempre, hay que tener un buen testimonio, o hay que hacerlo, hay que cuidar el testimonio, hermano. Pero naturalmente el testimonio va a salir afuera a la luz de un hijo de Dios. No hace falta que uno esté... Es como un árbol que trata de colgar frutos artificiales como un arbolito de, de Navidad artificial y trata de colgar ahí algunos, algunos frutos, no hermanos el testimonio del creyente va a salir de por sí porque su naturaleza ha sido cambiada en esto se manifiestan también se puede eh, procurar un testimonio Hermanos, en la carne, pero tarde o temprano, hermanos, se va a evidenciar que eso es falso. Tarde o temprano, y más temprano que tarde. En Hebreos 11.39 dice, se dice, hermanos, en ese texto, que los creyentes ahí mencionados en el libro de Hebreos alcanzaron buen testimonio. Y dice que es mediante la fe. Así fue desde el principio, y así será, así ahora y será hasta que el Señor venga. Los que han nacido de Dios, los que son hijos de Dios, alcanzarán buen testimonio por medio de la fe. Y esto será manifiesto, hermanos, a todos. Y es que pasa, hermanos, que una vida pecaminosa es incompatible con la hermandad con Cristo. Una vida pecaminosa es incompatible con la adopción del Padre. Porque ¿qué comunión hay, hermanos, con el pecado de nuestro Santísimo Dios? Con el pecado, con la rebeldía, ¿qué comunión hay? Ninguna. ¿Y vamos a pretender nosotros engañar al Hijo de Dios? ¿Será cómo vamos a pretender hermandad con el Redentor? Viviendo o practicando el pecado. ¿Cómo vamos a presentarnos como hijos amados en rebeldía a nuestro Padre celestial? Es imposible, hermanos. Es imposible. Y este verso 10 termina de esta manera, con las manifestaciones de los hijos, para que nadie nos engañe y para que nosotros también, hermanos, no nos autoengañemos, sino que volvamos y nos examinemos según las escrituras. Y fíjense, hermanos, ya para concluir, se contrastó esto de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero ¿quién es el que hace la diferencia aquí, hermanos? Y es Dios. ¿Quién es el que hizo la diferencia entre Judas y Pedro? El Señor había dicho que todo aquel que le niega a él, él le negará delante de su Padre. Y Pedro no solamente negó, sino que bajo juramento y maldición, negó al Señor Jesús. Dijo: no le conozco. Y no fue una vez, fue tres veces, hermanos. Pero él no fue un practicante de ese pecado. Su arrepentimiento no tardó en llegar y con gran llanto y sincera agonía del alma, hermano, se arrepintió. ¿Entonces Pedro fue mejor que Judas? No. La diferencia la hizo el Señor porque él dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No por obra, siempre fue por fe y la fe que salva es una fe que obra aquí la diferencia la hizo el Señor Jesús a aquel que los hombres rechazan es Él el que, quien hace la diferencia el único mediador entre Dios y los hombres un salvador compasivo un sumo sacerdote compasivo Él, hermanos, dijo Simón, Simón, le dijo el Señor he aquí Satanás otra vez, hermano, esto os ha pedido para sandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Para que tu fe no falte. Miren qué oración mediadora y sacerdotal. Por su pueblo. Y tú, una vez vuelto. Porque esta es la perseverancia de los santos hermanos. La simiente de Dios va a permanecer en, en sus hijos. En los nacidos de Dios. Y una vez tú vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, ese ejemplo de Pedro que estamos ya utilizando aquí para cerrar el mensaje de hoy. Esta verdad que ocurrió con Pedro es la verdad de todo creyente, hermanos. Esta misma asistencia que es de nuestro bendito Salvador. Miren estas palabras, hermanos. Cuando en primera de Juan 5, 18 sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, Miren esto. Y el maligno no le toca. No le toca. No le toca así como tocó a Judas, que entró en su corazón, que había dispuesto ya a hacerle pecar. El maligno no le toca. Somos miembros, hermanos, de la familia de Dios, edificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas vamos a dar gracias al Señor hermanos por su palabra que nadie nos engañe hermanos y sabemos quién es el más engañoso de todos el corazón de cada uno engañoso es el corazón y perverso también pero tenemos un gran salvador hermanos y es nuestro Señor Jesús tenemos al Espíritu Santo vayamos hermanos todos juntos en oración Padre nuestro te damos gracias Señor por tu palabra por habernos dado una nueva vida un nuevo corazón un nuevo nacimiento por habernos adoptado en tu familia celestial con todas con todos los privilegios Señor por medio de tu adopción somos santificados también Señor y nos corriges como un Padre amoroso. Gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Por tu mediación ante nuestro Padre Celestial, a quien oramos. Te damos gracias, Padre. Y nos llegamos a ti siempre por mediación de nuestro Salvador, quien está a tu diestra, quien escucha nuestras oraciones. En su nombre te damos gracias y te pedimos que nos santifiques cada vez más no nos dejes en nuestros pecados Señor no queremos ser practicantes del pecado ayúdanos Señor con el poder de tu fuerza a abandonar la práctica del pecado que no estemos habituados a ningún tipo de pecado Señor que no caigamos en los deseos de la carne, de los ojos ni en la vanagloria de esta vida antes Señor encamínanos para cumplir tus mandamientos, tus estatutos, prescritos en tu escritura, Señor, en tu santa palabra. En el nombre de Jesús te oramos, Padre nuestro. Amén.